0: Ist ein bisschen bei Gottesdiensten, dass wir Sonntag und Vormittag hierher kommen und so denken: Okay, wieder ein bisschen was Neues, vielleicht auch was Altes, so mal schauen, was kommt. Aber so diese Erwartungshaltung, die Leute haben, wenn sie zu riesen Events gehen, ja? die Leute haben, wenn sie ein ganz wichtiges Gebet sprechen, ja, das voll entscheidend ist, das fehlt oft so, oder? Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich finde es manchmal so schade, bei mir selber einfach, wenn ich in Gottesdiensten bin und merke oder, oder frage, was für eine Erwartung habe ich eigentlich heute von Gott? Was traue ich ihm eigentlich heute Morgen zu, was er tut? Das ist eigentlich die Frage. Was traue ich eigentlich Gott zu, was er heute Morgen tut? Und was wünsche ich mir auch? Was wünsche ich mir, dass Gott heute Morgen tut? Wünsche ich mir, dass er mir irgendwie durch die anderthalb Stunden hilft? Ja? Und dass es nicht ganz langweilig wird? Oder wünsche ich mir, dass er mich voll in mein Herz reinspricht und dass er mich verändert heute Morgen? Wer glaubt, dass Gott dich heute Morgen wirklich durch das, was du heute erfahren wirst, in, in der Verkündigung, im Lobpreis, im Miteinander, dass du heute Morgen verändert werden kannst? Wer glaubt das? Sehr gut, sehr gute Voraussetzung. Okay, sehr gut, dann kann ich dann voll loslegen. Wir werden heute eine Bibelstelle behandeln aus Exodus Kapitel 14, 2. Mose Kapitel 14. Wer eine Bibel dabei hat, darf es aufschlagen. 2. Mose Kapitel 14, die Verse 15 und 16. Ein bisschen zur Situation. Wir lesen hier von der Geschichte von Mose. Mose wurde berufen von Gott, das Volk Israel, das in Ägypten in Gefangenschaft ist, hinauszuführen. Und Mose wird eingesetzt, um das Gericht zu bringen über den Pharao. Und das Gericht kommt. Der Pharao lässt das Volk ziehen. Und Mose zieht mit dem Volk Israel aus Ägypten hinaus in die Freiheit. Es geht aber nicht lange. Das Volk läuft und plötzlich stehen sie vor einer riesigen Fläche Wasser. Und der Pharao hat sich unterdessen anders überlegt, weil Gott sein Herz verhärtet hat. Und hat gesagt, ich hole die alle wieder zurück. Und er kommt mit seinen ganzen Heerscharen. Und das Volk steht vorm Wasser. Sie können vorne nicht weiter. Hinten kommen die Ägypter. Was machen wir jetzt? Diese Situation, jetzt die folgenden Verse. Vers 15 und 16. Der Herr sprach zu Mose. Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, so dass die Israeliten auf dem trockenen mitten durch das Meer gehen. Mose hat bei seiner Berufung ein Versprechen bekommen von Gott und eine Verheißung. Und diese Verheißung lautet: Ich werde euch in ein neues Land hineinführen, wo Milch und Honig fließt. Ich werde euch Befreiung geben von der Knechtschaft unter den Ägyptern ich werde euch helfen und ich werde euch eine Fülle geben da wo ihr hin sollt. Dieses Versprechen hat Mose schon am Anfang seiner Berufung bekommen. Und plötzlich steht er vor dieser riesen Barriere Wasser. Keine Ahnung, wie man da durch soll. Keine Ahnung, wie wir hier lebend wieder rauskommen sollen. Denn wir haben nicht viel Zeit, da hinten kommen die Ägypter. Die Bibel ist voll von Versprechungen Gottes an dich. Wusstest du das? Es ist nicht nur ein Regelkatalog, ja, den wir durchlesen und die moralischen Grundsätze irgendwie versuchen umzusetzen. Nein, die Bibel ist eine Überlieferung Gottes an dich. Und diese Überlieferung ist voll mit Versprechen Gottes für dein Leben. Deswegen lohnt es sich sehr, die Bibel zu lesen. Kontinuierlich und oft. Und auch nicht nur immer nur Johannesevangelium. Ja, da ist viel Gutes drin. Aber es gibt so viele gute Versprechen in der gesamten Bibel, die für uns heute zählen. Ich glaube, Gott will uns in ein neues Land führen. Zunächst einmal als Gemeinde. Wir erleben als Gemeinde, glaube ich, sehr tolle Entwicklungen gerade. Und ich habe den Glauben, dass Gott uns in ein neues Land hineinführt. Dass er uns gerade verspricht. Passt auf, da, wo ihr gerade seid, ist okay, aber ich habe ein Land, wo Milch und Honig fließt für euch. Geht ihr damit? Amen. Amen. Gott will, dass wir eine Fülle haben, nicht unbedingt materiell, sondern eine Fülle in ihm, eine Ausfüllung von den Dingen, die in unserem Herzen fehlen. Das wünscht sich Gott sehr, sehr für dein Leben. Und er will Befreiung schenken. Und all diese Dinge verspricht er in seinem Wort. Aber uns geht es doch ganz oft so. Irgendwie läuft der Plan unseres Lebens und plötzlich stehen wir vor einem Riesenhindernis, Vor einer Barriere. Und die Predigt heute heißt, Barrieren beseitigen. Ja. Wir stehen vor Barrieren, die uns daran hindern, die Verheißung Gottes, die er uns zugesprochen hat, einzunehmen. Ich glaube, die meisten von euch kennen das. Ein, eine ganz große Barriere, die wir oft vorfinden, ist Unglaube, Zweifel. Gott verspricht irgendwas in seinem Wort. Zum Beispiel verspricht er, wie Jesus es sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Okay? Das ist eine Aussage von Jesus. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und dann lesen wir das und denken uns aber, ja, aber für mich gilt das nicht. Vielleicht gilt das für den Pastor, weil Gott irgendwie den besonders braucht, oder den Lobpreisleiter oder den Hauskreisleiter, aber ich erlebe das nicht. Ich habe Schwierigkeiten daran zu glauben, dass Jesus, wenn er mich frei macht, mich wirklich frei macht. Ja? Das heißt, dass Bindungen in meinem Leben, die nicht gut sind, gelöst werden, da haben wir oft Schwierigkeiten, weil unsere Erfahrung oft was anderes sagt. Ja? Wir kennen irgendwie Menschen, die beten schon ganz lange und da passiert nichts und wir selber versuchen alles und das passiert nichts. Ich werde euch heute mal einen biblischen Lösungsansatz geben, wo ich glaube, dass die Schrift sagt, dass wir oft falsch liegen, wie wir diese Barrieren überwinden. Okay? Wir haben dieses Riesenmeer vor uns und es ist sehr interessant, dass Gott zu Mose sagt, du musst durch dieses Meer hindurch. Das ist ein bisschen eine schlechte Nachricht heute Morgen. Du hast eine Barriere, du hast ein Problem in deinem Leben, du hast eine Schwierigkeit. Gott sagt, du musst da durch. Sorry. Du musst da irgendwie durch. Er sagt nicht, liebes Volk, gehen wir halt außen rum. Oder er sagt nicht, Regenbogenbrücke. Ja? Oder er gräbt einen unterirdischen Tunnel. Und äh, taritara, oder er beamt sie rüber. Ja? Er sagt, ihr müsst da voll durch. Ihr müsst einfach durch, durch dieses Meer. Es gibt momentan keinen anderen Weg. Und dann stehen wir vor diesem Meer, vor diesen Problemen und denken uns, wie soll ich da durchkommen? Ich bin seit Jahren süchtig nach irgendwelchen Sachen, nach, keine Ahnung, Fernsehgucken oder irgendwelche Rauschmittel oder was weiß ich. Wie? Ich komme da nicht durch. Da werde ich nie durchkommen. Ich sehe null Weg momentan durch dieses Meer. So ging es Mose. Mose hat überhaupt keinen Weg gesehen, wie man irgendwie durch dieses Meer kommen sollte. Ich meine, er hat Verheißungen bekommen von Gott. Und er sagt sie auch noch zwei Verse davor dem Volk: Der Herr wird für euch kämpfen und so weiter heute werdet ihr sehen, wie Gott sich verherrlicht an den Ägyptern und so weiter. Und dann kommt Gottes Wort zu Mose. Warum schreist du zu mir? Das ist eine ganz komische Situation für viele Christen, wo ich hoffe, euch ein bisschen vielleicht neuen Anstoß zu geben. Gott sagt zu Mose, sag mal, warum betest du eigentlich noch zu mir? Warum kommst du eigentlich mit diesem Problem immer noch und es bewegt sich nichts? Ich sage nicht, dass Gebet nicht richtig und wichtig und gut ist. Aber was Gott hier Mose sagt, ist, wenn du durch dieses Problem hindurch willst, musst du jetzt handeln. Ich habe es gehört. Dein Gebet ist angekommen, gespeichert. Aber jetzt geht hindurch. Jetzt geht hindurch. Ich habe es gehört. Geht einfach los. Und das will niemand von uns. Niemand von uns will gern lange durch Probleme hindurchgehen. Ja, ich meine, das ist nicht nur so eine Pfütze, so oh schnell durch und oh fertig. Sondern ich meine, da, da ist richtig viel Wasser, okay? So, das braucht ganz schön lange, bis sie da durchgelaufen sind. Niemand von uns will durch lange Probleme hindurch. Und durch schwierige Phasen hindurch. Niemand. Weil wir bequem sind. Aber wenn wir ein bisschen mehr die Bibel kennen würden und mehr Gott kennen würden, dann wüssten wir, dass uns diese Dinge besonders dienlich sind. Das ist eine ganz wichtige Botschaft heute. Diese Dinge sind dir dienlich. Der beste Weg für Gott, sich zu verherrlichen, ist an unserer Schwachheit. Nicht an unserer Stärke. Wie sollte Gott verherrlicht werden, wenn ein Mensch auftritt und sagt, ich kann, ich kann, ich bin, ich habe getan. Wie sollte Gott dadurch verherrlicht werden, wenn ein Mensch auftritt? Jesus sagt einmal, wenn, ihr kommen, wenn ich kommen würde und mich selbst empfehlen würde, dann würdet ihr mir zuhören. So wie es heute in der Welt ist. Ja. Menschen, die sich selbst empfehlen, die sich selbst gut darstellen, die sich selbst erheben wollen, die werden gehört. Natürlich, weil das Role Models sind, Vorbilder. Aber Jesus sagt, wenn ich im Namen meines Vaters komme, hört er mir nicht zu. Das zeigt, Probleme, die wir nicht überwinden können, sind ideale Voraussetzungen dafür, dass Gott sich in deinem Leben verherrlicht. Amen. Ideale Voraussetzungen. Das mehr vor dir, die Barrieren, die dich daran hindern, in neues Land zu kommen, in neue Verheißungen zu kommen, dass Verheißungen in deinem Leben wahr werden, sind ideale Voraussetzungen dafür, dass Gott etwas tut und sich dadurch zeigt. Zeugnisse von Menschen sind teilweise stärker als Predigten aus dem Wort Gottes. Warum? Weil oft Menschen das Empfinden haben, das was gepredigt wird, hat mit meinem Leben nichts zu tun. Der da vorne hat gut reden. Ich meine, der hat vor zehn Minuten so ein Segnungsgebiet bekommen. Klar kann der das sagen, ja. Aber ich bin halt so 0815-Christ. Hör auf, das zu denken. Das ist eine Ausrede. Es gibt keine 0815-Christen. Es gibt nicht, das sind die und das sind die und das sind die in der Mitte und die sind ganz unten. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die Verheißungen zählen nicht nur für den Pastor oder für den Lobpreisleiter, sondern für alle. Und Gott hat für alle Menschen den Willen, dass sie in neues Land kommen. Gott hat nicht Mose gesagt, dich führe ich hinein, das Volk lasse ich hier. Mose, renn mal schnell durch, bevor die anderen das merken. Und wenn du durch bist, dann mache ich wieder zu. Ja? Er sagt, sage dem Volk, sie sollen losziehen. Alle Menschen sollen diese Verheißung Gottes bekommen. Und Zeugnisse von Menschen sind oft so ein starkes Zeichen dafür, was Gott aus der Schwachheit eines Menschen tun kann. Was tut Mose? Oder was soll Mose tun? Gott sagt erstmal, also warum schreist du zu mir, ja? Jetzt fangen wir mal an, was zu tun. Sage den Israeliten, sie sollen losziehen. Ja, wie jetzt? Da hat sich kein Millimeter bewegt. Nix. Das Wasser ist noch kein Stück zur Seite gegangen. Und Mose soll das ganze Volk, was viele Menschen waren, aufrufen und sagen, los geht's, Leute. Die werden gedacht haben, der ist bekloppt. Der hat seinen Verstand verloren. Der steht da vorne, redet gerade irgendwie mit Gott. Ja? Und okay Leute, los geht's. Und alle stehen dran. Wohin? <lacht> da ist Wasser, Mose. Hallo, die können nicht durch. Aber Gott sagt noch etwas. Hebe deine Hand und hebe deinen Stab. Auf die beiden Symboliken gehe ich jetzt nicht ein. Erhebe sie. Und das Wasser wird sich teilen. Hebe deine Hand übers Wasser. Was bedeutet das? Was bedeutet dieses Hebe deine Hand übers Wasser? Und darum geht es heute sehr stark. Wenn du diese Barrieren überwinden willst in deinem Leben, die dich daran hindern, dass die Verheißungen Gottes in deinem Leben wahr werden, wie Befreiung oder Stillung von Sehnsüchten und so weiter, dann nimm die Autorität Gottes, die dir gegeben ist, und stell das Problem unter die Autorität Gottes. Okay? Wir haben nicht so viel Ahnung von Autorität, weil in unserer Gesellschaft ähm, wollen wir oft Autoritäten nicht wahrhaben. Wir würden gerne alle selber Autoritäten sein. Ich meine, unsere Jugendlichen kennen das sowieso, weil Rebellionsphase... <lacht> Was? Stimmt doch gar nicht! Aber wir sind allgemein rebellische Menschen. Ja? Wir wollen... Viele Menschen wollen gerne bestimmen über Dinge. Ja? und wollen Autorität selber sein. Was bedeutet, ein Problem unter die Autorität Gottes zu stellen? Im Prinzip bedeutet das nichts anderes, als dem Problem zu sagen, hier gibt es jemanden, dem du gehorchen musst. Okay? Das ist nichts anderes. Autorität bedeutet, ich habe jemanden, der Autorität besitzt und in der Kraft dieser Autorität darf ich dir etwas befehlen und du musst es tun. Es gibt überhaupt keine Alternative. Das ist, das ist wahre Autorität. Wahre Autorität bedeutet, der andere hat keine Option, das zu tun, sondern es ist gesprochen und so wird es getan. Was jetzt nicht heißt, dass wenn ihr irgendwo Chef seid, dass ihr das unbedingt so handhaben solltet, dass ihr sagt: So, alle in Reihe und Glied aufstellen und wenn du jetzt nicht so und so. Nein, also Gott ist ja auch nicht so, dass er die Autorität uns so auslebt. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wir können in Dinge hineinsprechen. Das habe ich in meiner letzten Predigt hier auch schon gesagt. Ja? Wir, durch, durch das, was wir sprechen, verändern wir Dinge. Okay? Das bedeutet, wir können auf diese Probleme zugehen, auf diese Bindungen, auf diese Verwirrungen, auf die Hindernisse und legen die Hand über sie und sagen im Namen von Jesus Christus, der mir Autorität gegeben hat durch den Heiligen Geist. Ich spreche hier nicht in meiner Autorität, sondern in der Autorität von Jesus. Und du kennst Jesus. Ja? Die ganze Welt kennt Jesus. Die unsichtbare Welt kennt Jesus. Das heißt, ich komme in der Autorität von jemandem, den alle kennen. Und ich sage, ich habe hier einen Autoritätsbrief bekommen. Für dich, kleines Problem er hat dich leider schon vor 2000 Jahren besiegt. Ich möchte dich nur daran erinnern. Ich möchte dich nur kurz daran erinnern. Vor 2000 Jahren wurdest du leider schon entfernt. Ich weiß nicht, warum du jetzt hier noch in meinem Leben rummachst oder rumwerkest, aber es tut mir leid, Jesus ist vor 2000 Jahren dafür gestorben, dass du verschwindest. Okay? Das ist ziemlich vermessen. Für viele. So an Probleme ranzugehen. Manche würden sagen, dass es Irrational. Aber bitte, was haben wir hier für eine Situation? Wir haben Wasser. Ohne Ende. Ich meine, das ist sowas von irrational, dass man da einfach durchgeht. Okay? Mose hätte es besser wissen können. Als Mose berufen wurde, hat Gott ihm erstens schon gesagt, was passieren wird. Nämlich, dass sie in ein neues Land geführt werden. Er hat es ihm gesagt. Er hätte es wissen können. Egal, was da kommt, hat Gott ihm vorher schon gesagt, was er tun wird. Und zweitens hat Gott ihm schon gezeigt, dass Moses Vorstellung darüber, wie Probleme gelöst werden, nicht unbedingt dem Wirken Gottes entspricht. Mose kommt bei seiner Berufung mit einem Hirtenstab. Er ist gerade beim Arbeiten, okay? Das finde ich so cool, die Situation, weil Mose war einfach mitten am Arbeitsplatz. Ja? Der war einfach beim Arbeiten gerade. Nicht irgendwie, er hat sich gerade voll Zeit genommen und, oh Herr, jetzt eine Stunde gebetet, jetzt zeigst du dich mir. Nee, der war beim Arbeiten. Mitten am Arbeitstag er mit seinen Schafen und er hütet sie und er hat seinen Stab und plötzlich brennt da ein Busch. Er denkt sich, huch, was ist das denn? Busch brennt, brennt nicht ab, ich gehe mal hin. Gott spricht zu ihm aus dem Busch und beruft ihn für diesen Auftrag. Und er fragt, oder Gott fragt durch diesen Busch, Mose, was hast denn du da in deiner Hand? Und Mose guckt das Ding an und sagt, ja, das ist ein Stab. Ich meine, mit dem Ding hat er 40 Jahre lang jetzt gearbeitet. Das ist sein Werkzeug, er kennt es in- und auswendig. Damit kann ich Schafe auf den Popo hauen, damit die laufen. Ich kann Tiere schlagen, damit die weglaufen. Ich kann damit irgendwie laufen, durch schwieriges Gelände. Das ist das, was ein Stab kann, mehr nicht. So. Und Gott sagt, werf mal diesen Stab auf den Boden. Und Mose wirft den Stab auf den Boden. Und was passiert? Der Stab wird zur Schlange. Also ich glaube, Mose hat viel sich denken können, ja, mit seinem Verständnis. Okay, Busch brennt, vielleicht brennt Stab jetzt auch. So, okay, vielleicht, hm, was könnte noch passieren? Okay, er geht kaputt vielleicht, das wäre jetzt ein bisschen schade. So, aber dass er zur Schlange wird, ich glaube, das hat Mose nicht erwartet. Ist auch völlig irrational, dass ein Stab plötzlich zur Schlange wird. Also ich meine, so ist einfach physikalisch nicht möglich, ja. Und damit zeigt ihm Gott, pass mal auf, das, was du da seit 40 Jahren gemacht hast, oder wo du denkst, wie ich wirke, das schmeiße ich jetzt mal über den Haufen. Du nimmst jetzt diesen Stab, wirfst ihn auf den Boden und ich zeige dir, dass ich was ganz anderes daraus machen kann, als du denkst. Mose hätte es hier schon wissen können, dass Gott über seine Vorstellung hinaus handelt. Gott schert sich wenig darum, was wir uns vorstellen können, wie er wirkt. Okay? Wir begrenzen Gott oft, weil wir sagen, ja, okay, Gott könnte mich so heilen. Oder, okay, das könnte passieren und so könnte es laufen. Oder, ja, die Situation könnte, wenn das gebetet so erhört wird, dann könnte Gott so, völliger Quatsch. Gott erwartet nie, dass wir, von, dass wir wissen, wie er es tut. Gott erwartet, dass wir wissen, dass er es tut. Amen? Dass er es tut, nicht wie. Wie, seine Sache. Das muss ich glauben. Okay? Das heißt, Mose steht vor diesem Meer, und soll Autorität einnehmen, weil er weiß, ich, ich weiß dann nicht, wie ich jetzt hier durchkommen soll. Wobei Gott ihm dann einen Vers später schon einen Vorschub gibt und sagt, ich werde es mir teilen. Was ihm aber auch nicht viel hilft, weil wie soll sich denn mehr teilen? <lacht> Ist auch irrational. Also Gott sagt, ich mache das schon auf meine Art und Weise, geht schon mal los. Ich finde das so cool, geht schon mal los. Ich finde die Situation sehr cool. Ich habe das im ersten Gottesdienst schon so dargestellt, das mache ich jetzt nochmal. Wir stellen uns folgendes vor. Hinter dem Volk kommen die Ägypter. Dieses Riesenvolk, diese Riesenarmee, die kommen mit ihren, mit ihren Wagen und so, die sind viel besser ausgestattet und die Zeit wird knapp. Das Volk steht hier, ja. vorne ist Wasser, hinten Ägypter. Für was stehen diese Ägypter? Ägypter. Diese Ägypter, das sind unsere vergangenen Dinge. Okay? Das ist die vergangene Bindung. Das ist die vergangene Sünde. Das sind unsere alten Geschichten, unsere alten Dinge, die immer wieder hochkommen. Und die uns immer wieder versuchen einzuholen. Immer wieder versuchen, uns runterzubringen. Und wir schauen uns ständig um. und Oh nein. Und oh das war, und das war, und das, und sie werden, und das. So machen wir das. ja? Und dann versuchen wir wegzulaufen und kommen vor ein Meer. Und sagen, ah, okay, weglaufen geht auch nicht, weil, äh, stopp, ne, da ist ein Meer. Und das Volk war verzweifelt. Das Coole kommt jetzt. Gott sagt nicht nur Mose, pass auf, ihr zieht da durch, ihr könnt abhauen, sondern hinter dir werde ich diese Ägypter vernichten. Könnt ihr mir folgen? Unsere alte Sünde, unsere alte Vergangenheit unsere alten Fehler, alles das Schreckliche, was in unserem Leben passiert ist, Gott sagt, du, ich führe dich nicht nur in ein neues Land, ich vernichte das Alte. Ich mache es kaputt. Ich mache es so kaputt, ich werde sie ertränken. Die werden nicht mal zu sehen sein. Die gehen einfach unter. Kennt ihr diesen Vers? Ich nehme deine Sünde, ich werfe sie ins tiefste Meer, Versteht ihr, dass das ein Zeichen auf Jesus ist? Dass Gott sagt, deine alte Geschichte ist völlig irrelevant. Dein Problem ist deine Barriere vorne. Da hinten kümmere ich mich drum. Das werde ich ausradieren. okay? Das hat keine Bedeutung. Von dir erwarte ich, dass du mir glaubst. Paulus sagt einmal in der Bibel, ich schaue nicht nach hinten, sondern ich schaue auf das, was vorne ist und auf den Siegespreis. Wenn du ständig zurückguckst, das habe ich getan, das ist schlecht gelaufen in meinem Leben, dann kommst du nur in Selbstmitleid. Ich muss dir leider sagen, Selbstmitleid hilft dir null. Null. Selbstmitleid hilft dir nicht. Aufarbeitung, ja. okay. Seelsorgeschule, gut. Dinge aufarbeiten, verstehen, das ist gut. Aber ständig zurückgucken ständig zu sagen, ja, mein Leben ist schlecht, weil... Ich bin jetzt in dieser blöden Situation, weil... Guck mal da hinten und das wird mich alles wieder einholen. Nein, wird es nicht. Ja, wenn du, wenn du nicht glaubst, dass Jesus deine Sünde nimmt und deine Vergangenheit nimmt und ins tiefste Meer schmeißt, Kolosser, der Schuldbrief ist zerrissen... Wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er treuend gerecht und so weiter. Diese ganzen Verheißungen, die für dich zählen, dass Jesus deine Vergangenheit nimmt und sagt, interessiert mich nicht mehr. Wir sind jetzt hier. Schau nach vorne. Ich habe ganz viel noch mit dir vor. Das, was hinten ist, kannst du jetzt nicht mehr ändern. Aber ich habe es zunichte gemacht vor 2000 Jahren. Versteht ihr? Solange du immer auf die Ägypter guckst, wird nie etwas vorne passieren. Rückwärtslaufen ist viel schwieriger als vorwärtslaufen. Okay? Du kannst schon versuchen, so weiter in die Berufung Gottes zu gehen, aber das ist halt einfach langsamer. okay? Ich meine, Gott hat Ihnen einen Vorschub gegeben, er hat gesagt, hier eine Feuersäule und so weiter und ich schütze euch eine Zeit lang, aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann stehe ich nicht mehr zwischen euch. Und dann erwarte ich von dir, dass du das, was ich dir gezeigt habe, umsetzt. Dann fordert er dich heraus und fragt, bist du bereit, durch dieses Meer durchzugehen, obwohl du nichts siehst. Keinen Funken Veränderung. Du musst das Problem zunächst einmal geistlich lösen. Unser Problem ist, ist nicht hier, unser Problem ist hier. Okay? Ich meine, das ist heute schon bekannt, ja, wie die ganze Biologie des Körpers und die neuronalen Netzwerke und was weiß ich, wie das funktioniert. In der Bibel steht drin, was du tun sollst. Dein Problem ist, du hast keine Metanoia. Keine Buße. Das heißt, kein Umdenken. Keine Veränderung deines Geistes. Keine Veränderung deines Sinnes. Deswegen stehst du vor dieser Barriere und, und denkst, mein Leben ist zu Ende. Weil in deinem Kopf noch keine Veränderung gekommen ist. Weil das Wort Gottes noch nicht in dein Herz gesprochen wurde und wirklich sich verwurzelt hat und angefangen hat, wie in unserem Gehirn Netzwerke zu bilden, die dich zu Handlungen treiben. Genauso funktioniert das. Ja. Unser Denken beeinflusst unser Handeln. Wenn wir weiter Weltmeister darin bleiben, zu sagen: Ich will bitte, dass Gott rational wirkt, dann erlebst du halt auch weniger. Tut mir leid. Du kannst gerne sagen, das Leben muss rational laufen für dich, aber dann wird es ziemlich langweilig. Weil die coolen Dinge in der Bibel passieren nämlich irrational. Okay? Die richtig coolen Geschichten ist so, Wusch, Feuer vom Himmel, der Altar brennt, obwohl literweise Wasser drüber geschüttet wurde und das Meer teilt sich und Tote werden auferstehen. Das sind doch die coolen Sachen, wo wir sagen, Herr, da verherrlichst du dich. Nicht? Ich stehe morgens auf und sage, oh, heute geht es mir gut. Wow, was für ein Wunder. Ja? Das ist toll, wenn du morgens aufstehst und sagst, dir geht's gut. Aber machen wir doch Gott nicht kleiner, als er ist. Warum sagen wir nach 20 Jahren Christenleben, okay, diese Verheißungen gelten nicht für mich, weil ich habe sie in den letzten 20 Jahren nicht erlebt? Gott sagt dir, du kannst so lange beten, wie du möchtest. In bestimmten Punkten. In manchen Punkten sollen wir lange beten und sollen wir Geduld haben und glauben und ausharren. Aber in manchen Punkten sagt Gott dir, du kannst so lange beten, wie du willst. Solange du nicht einen Schritt nach vorne tust, bewegt sich da vorne nichts. Ich erwarte von dir, das sagt Gott, und er erwartet von uns, dass wir manchmal Schritte im Glauben gehen und das Problem so behandeln, als wäre es bereits gelöst. Wie behandeln wir Probleme, als wären sie bereits gelöst? Wenn du sagst, ich kann das nicht, selbes Problem, okay? Ich kann das nicht, wer sagt denn, dass du das nicht kannst? Wer sagt denn, dass diese Barriere sich nicht öffnet? Natürlich kannst du das nicht. Okay, dieses Wasser hat Mose nicht geöffnet. Darum geht es auch gar nicht. Wir müssen wegkommen von dieser Selbstzentriertheit hin zu einem Blick auf Gott, der sagt, das gute Werk, das ich angefangen habe in dir, das vollende ich. Also Gott sagt, das gute Werk, das, das er angefangen hat, nicht du, Okay, der Anfang kommt von ihm und das Ende, es kommt auch durch ihn. Okay? Und das dazwischen ist auch. Das gute Werk, habe ich in dir angefangen, war nicht dein Verdienst. Warum glaubst du denn, dass das Ende dein Verdienst ist? Paulus sagt, ihr habt so gut angefangen zu einer Gemeinde, ihr habt im Geist bekommen, jetzt wollt ihr es im Fleisch beenden. Ihr habt den Glauben von Gott bekommen und jetzt denkt ihr plötzlich, ihr macht alles selber. Quatsch. Gott sagt manchmal, das Problem wird sich nicht bewegen, bis du nicht anfängst, es zu behandeln, als wäre es gelöst. Und ein Tipp dazu, die Band schon mal nach vorne kommen. Ein Tipp am Ende dazu. Wie kannst du dieses Problem so angehen? Diese Bindung, diese Schwäche, diese Sünde in deinem Leben, wo du denkst, das werde ich nie schaffen, das zieht mich runter, ich, ich werde nie rauskommen, Gott hat mich vergessen. Der Korpus 1. Wenn ihr in mancherlei Anfechtung, das heißt eigentlich Prüfung, Okay? Anfechtung nicht im Sinne von, oh, irgendwas passiert mir, sondern eine Prüfung. Wenn ihr in manche Prüfung kommt, freut euch. <lacht> Erster Schritt. Prüfung ist da, mehr ist da, juhu, ich kann nichts machen. Das Problem ist nur, ich, es muss irgendwas passieren, weil Gott hat es mir versprochen. Gott hat mir versprochen, dass, wenn der Sohn frei macht, er ist wirklich frei. Was nicht heißt, dass alle unsere Probleme plötzlich in Rauch aufgehen. Es gibt bestimmte Dinge in deinem Leben, die bei Paulus er hat einen Stacheln ins Fleisch bekommen, der ihn demütig hält. Okay? Wenn Gott uns alle Probleme wegnehmen würde, würden wir anfangen, turme zu Babel zu bauen. Ja? Deswegen gibt es Probleme in deinem Leben, die leider bleiben, aber sie sind nicht dazu gedacht, dich runterzuziehen, sondern dich demütig zu machen. Dich demütig zu machen vor Gott. Und alles andere, wo du das Gefühl hast, das hier ist sowas von gegen Gottes Wille. Und ich weiß, dass es falsch ist. Gott sagt, geh einen Schritt und behandle das Problem so, wie ich es sehe, nämlich vor 2000 Jahren gelöst. Da ist ein Stempel drauf. Vor 2000 Jahren bearbeitet. Abgeschlossen in die Akten. Lass dein Denken erneuern von euch. Hör auf zu sagen, ich mache erst was, wenn du was machst. Sag, ich mache so lange etwas, bis ich was sehe. Ich weiß, was ich tun soll. Ich habe Sünde in meinem Leben, ja. unreine Gedanken zum Beispiel ist bei mir oft ein Thema. Ja. Unreine Gedanken, kriegst du Gott hin. Aber wenn ich immer Ägypter, Ägypter, Ägypter und was ich alles schon gemacht habe und meine Vergangenheit und meine Pornografiesucht damals und was weiß ich, ne, das alles, komme ich nie durch dieses Meer hindurch. Ich anfange zu sagen, Herr, da sind noch Dinge da, aber ich danke dir, weil ich weiß, dass du mich da rausführst. Ich weiß, dass diese Dinge mich nicht besiegen dürfen. Ich weiß, dass ich meine Sünde nicht einholen kann, weil hinter mir machst du das Meer zu. Und weg damit. Ja. Fang an, Gott zu danken, dass du sagst, ich weiß, du hast mir gesagt, nichts in meinem Leben dazu führen, dass du mich loslässt. Gott sagt, sollte ihr ihre Treue meine Treue aufheben? Sollte ihr ihre Untreue meine Treue aufheben? Nein, tut sie nicht. Vertraue darauf und geh die ersten Schritte und behandle das Problem so, wie Gott es sie nämlich als gelöst.